0: Nej I, då, i veckan som var så så ringde det. Nu tänker någon, det är ju kul om det ringer någon gång. Det ringer ofta ska jag säga, så det är inte så att det bara ringde en gång. Utan det ringer ibland, ganska ofta då. Men det ringde hemma och så var det inte jag som svarade utan det var min kära fru som svarade. Och så ringde det en säljare som, jag vet inte varifrån, hon ringde faktiskt. För jag svarar ju inte. Men det var, du vet, det skulle hjälpa oss att sänka räntan. Har ni varit med om någon sån? Du är härliga människor. De vill, de vill bara gott va? Men det blir inte alltid bra. Men de vill, de vill väldigt mycket gott och de är jättefina. Eh, och så hörde jag bara att, att kan du prata med, med henne? Och så efter ett tag så hörde jag så här. Du vet jag går upp sa hon så kan du ta det med min man. Eh, så jag tänkte nu, nu får jag vara med också. Så jag sett hon på högtalaren och så... Så, så diskuterade vi lite där och det gick så där med att hjälpa oss och försöka sänka räntan men så sa hon så här, har, har ni ingen mer lån? Så, nej vi har nog ingen mer lån har, har ni ingenting liksom någon kreditkort eller? så sa hon men, men det har vi vi har ett kreditkort tänkte jag nu ska vi göra någon kul grej här så sa så hon här, hur, hur mycket utrymme eller hur stor limit har du på ditt kreditkort? och så sa hon såhär det är en och en halv två miljoner någonstans och så säger hon så här, ja jag förstår. Och jag tänkte, aha. Jag sa, hur mycket utnyttjar du av det varje månad? Och jag tänkte, det här är ju jättelyckat. Så jag sa, nu kanske någon av er har det skulle jag säga. Men jag sa, kanske fem, sexhundratusen? Och så hör jag så här, ja jag förstår. Jaha, <här> tänkte jag. Så, som jag var, så fortsätter hon då. Så här, hur, är, hur är räntan? Ja, den är bra, tänkte jag. Och så efter en stund så jag det här. Jag började skratta och så sa jag, förlåt men jag har inte två miljoner i utrymme på mitt kreditkort. Och jag ämnade faktiskt inte heller 500-600 000 varje månad av det. Och så, då är det nästan, ja jag förstår. Ja, nu undrar jag om du verkligen förstår. Och så fortsätter vi prata lite och sen helt plötsligt så, så klickar det. Så, ho -ho. Det var ingen kvar. Och då tänkte jag så här... Jag vill absolut inte, hon var jättefin och duktig. Det var bara det att ibland så, så är det som att, att, att folk kan hamna i något läge där man liksom, man hör fast man hör inte. Är ni med? Man, man ser grejer fast man ser inte. Och det är som att säga, jag vet inte, men det, det kändes som att hon följde någon sån här klassisk manual, sen du vet, manual som man kan få. Och, och, och så, du vet när man säger det där, så här, hur mycket utrymme är det? Jag vet inte, en och en halv, två miljoner. Ja, jag förstår. Så, nej, jag tror inte du förstår. Så, hur mycket använder du? Ja, ja 500-600 tusen i månaden. Ja, jag är med. Så, nej, jag tror inte du är med. Och någonstans i det där så tror jag, för, för den, det var som att han igen, det talade till mig sen och sa att det är lätt att det kan bli så i det kristna livet. Att ibland så, allt är, det kan vara fyllt med glädje i början, det är passion, man går till kyrkan, man älskar att vara dit, det är mycket liv och sådär och sen helt plötsligt börjar saker gå på rutin. Och så tappar man glädjen och så gör man saker och så kommer man hit fast man inte är här. Man hör fast man hör inte eller förstår inte. Och så tappar man allt det som Gud egentligen hade tänkt att vi skulle få uppleva. Och det är så lätt att det kan bli så. Vi ska läsa ett bibelord tillsammans i Matteus kapitel 13. I Matteus kapitel 13 och från vers 10. Vi Matteus, kapitel 13 och från vers 10. Så kommer lärjungarna fram till Jesus. Och så säger de så här. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus, varför talar du till dem i liknelser? Och Jesus svarade, dem ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Men de har inte fått det. Den som har ska få och det, och det är överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser för att de ser... Utan att se. Och de hör utan att höra eller förstå. Ibland är det så. Till och med här så, så lärjungarna kommer fram och säger Men Jesus, varför, varför är det på det här sättet? Varför talar du så här till dem? Och Jesus säger därför att de ser, men de ser inte. Hej, de hör, men de hör inte eller förstår inte det jag säger. Och jag tror så många gånger i våra liv att, att, att allt det där handlar om våra hjärtan. Det handlar om hjärtat. Det är lätt i början att det kan vara liksom passionerat. Det kan vara underbart. Men så blir det rutin. Och så när rutinen kommer in så tappar man glädjen. Och när glädjen tappas så blir hjärtat hårt. Och när hjärtat blir hårt så ser man inte längre. Man hör inte. Man är inte med. Och jag tror att vi behöver uppmuntra varandra. Och, och, och få hjärtan som är liksom rena, som är mjuka inför Gud. För det är så lätt att våra hjärtan kan bli hårda. Och Jesus, du vet, om hjärtat blir hårt ska jag säga så, så dör så mycket. Har ni, har ni mött någon människa som har något hårt? Nej, det ska inte säga. Man kan möta människor ibland som har hårda hjärtan. Och du vet, det är, det är så tragiskt. För det enda, det är det hårda hjärtat, det är så, det är så liv, så, så frånvarande av liv ska jag säga. Det har bara blivit liksom, allt är jobbigt, det är trött, det är negativt, det är dåligt, allting. Men Jesus han sa så här eh, i Johannes att sjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Overflow, där har vi det. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden, säger Jesus. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jesus deklarerar och säger supertydligt, den onde, djävulen, satan, vad man nu vill kalla honom för, han kommer för ett syfte. Slakta, stjäla, döda, förgöra. Han vill ingenting annat. Han vill att du inte ska må bra. Han vill att det ska bli splittring. Han vill att du ska ha det liksom negativt. Han vill att du ska dö. Det är hans syfte. Och vi behöver vara medvetna om det. Och i det så säger Jesus, jag har kommit, varför då? För att ni ska ha liv. Hej, jag har kommit för att inte bara ni ska ha liv utan ni ska ha liv i i överflöd. Jag vill att ni ska ha mer än liv. Ni ska ha superliv. Ni ska ha mycket mer än liv. Och vet vad, om du möter en människa som har Jesus på insidan så är det ofta väldigt mycket liv. Du vet, om möter man någon som har ett hjärta som är fyllt av Jesus jag är övertygad om att vid den människan, det bara lyser om honom eller henne. Ja, du vet, att se människor du vet, som lyser av det här att härligt. Va? Tänker, vad är det alla tittar på? Här uppe någonstans. Det är liv. Det är lite festligt att Du disco. Jag tror att när vi är fyllda av Jesus Kristus så är vi fyllda av liv. Och är man fylld av liv så märks det. Du vet När, man var, när Jesus gick här på jorden så ville människor vara med honom. Var han än gick fram så drogs människor för att man ville vara i hans närvaro. Det fanns någonting i och runt Jesus Kristus som attraherade människor. De ville lyssna till honom, de ville möta honom, de ville spendera tid med honom. Överallt så står det att, att människor i tiotusental ville komma nära Jesus. Varför? För att han var full av liv. Och du vet att jag, jag tror att du och jag som kristna människor, om Jesus fyller våra liv så vill människor vara med oss. Människor vill komma nära dig, spendera tid med dig, se vem du är varför. Det är för att de vill se vem Jesus är. Så, ja, du, du vet, om du har någon människa som, som du känner så här, här är det mycket glädje. Det har, det har vi alla. Du vet Det finns människor jag tycker det är kul och, du inte att... Nu ska du inte orolig. Tänk om jag inte han tycker det är kul att umgås med mig nu. Jo då, jag tycker det är kul att umgås med alla möjliga människor. Men det finns de ibland som man bara känner så här, den här människan, det, det, finns, det är alltid härligt. Alltså jag säger inte att det inte finns problem och så. Men någonstans så ser man alltid lösningar. Det finns alltid någonting positivt. Även om de lever i en massa utmaningar. Det kan vara problem, det kan vara sjukdom. Så är det ändå bara fullt av liv. Varför då? Det är för att de har ett hjärta som är fyllt av Jesus. Och det vet jag, nu outar jag honom i alla fall då. Men jag reser ju ibland och har med mig Håkan. Är jag Håkan här eller? Nej, inte idag. Väldigt fin kille. Du vet när vi är ute och reser. Det, det, man kan fråga honom om i stort känslan, vad som helst. Han bara det fixar jag sen. Så Håkan vi, 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 vi behöver åka klockan sju på söndag morgon till nästa gudstjänst. Så, så får vi så morgonen sedan. Och du vet skiner upp. Och, och det finns oavsett var man är så är det alltid så här. Det är härligt. Och då är det inte så här, ja men det är bara för att han, det finns inga utmaningar. Det finns många utmaningar. Och det finns tuffa grejer om man genomgår grejer. Men någonstans så är det ett hjärta som bara är fyllt av Jesus. Och jag tror att det är så att när Jesus flyttar in så får man någonstans allt vad han är på insidan. Och då kan man stå i situationer att det kommer sjukdomsbesked. Det beskyd, sjukdomsbesked och det kommer svåra saker. Och man kan bli av med jobb och lön kan förändras och ekonomiska förhållanden. Men mitt i allt det där så kan man ändå känna glädje. Mitt är varför då? Därför att Jesus bor på insidan. Därför att hjärtat är uppfyllt av honom. Jesus sa, jag har kommit för att de ska ha liv. Du vet, jag tror att vi behöver påminna varandra ibland. Hej, Jag är ju kyrkan. Du vet, andens frukter är ju kärlek, glädje, tålamod, frid, uthållighet. Guds frukten tänkte jag säga. Det finns alla möjliga mig sen, men kärlek, glädje, frid. så det är heligt idag. Det är liksom så. Här. Bibeln säger ändå att hos Jesus är det ingen växling mellan ljus och mörker. Han är bara ljus, och det får vi hålla hårt i. Här kan det ändras ibland och det växlar lite och sådär, men inte hos honom. Han är den samma. Det saker kan ta uppmärksamhet ibland va? Men ni kan bara se på mig. Slappnar ni av? Känner att det här blir bra? Ja, ja, Jesus, du vet, att komma med liv. Motsatsen då, det är ju liksom när det, när det inte bubblar över av liv. För du vet, när man, du vet, visst är det härligt när det bubblar ändå? Va? Du vet, det är lite glädje sådär. Man måste inte se jättesur ut när man kommer in i kyrkan, eller hur? Eller? Nej. Man, måste, man kan komma och vara glad. Det gör inget att ge varandra en high five. Applodera lite. Var glad. Varför då? Om glädjen av andens frukter så tror jag inte Gud är emot glädje. Jag tror Gud är för glädje. Han älskar när det är lite fart. Det händer lite. Du, om, läs om Jesus. Där hände det väldigt mycket grejer. Hela tiden. Och det blev inte alltid som alla ville. Det var helt annorlunda. Eh. Och ordspråksboken säger så här. Om man nu tittar på hjärtat. För jag tror att det är väldigt viktigt att det vi ska bevara det är vårt hjärta. Så står det i ordspråksboken 4.23. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Så är det någonting vi ska vaka över så är det våra hjärtan. Om hjärtat är fyllt av Jesus så är det fyllt av liv. Och vi behöver vaka över det så att inte saker kommer in och förstör det. För det är väldigt lätt att saker kan komma in. Man kan tillåta liksom en, att någon har sårat den så har man ett val. Antingen så låter man den där grejen komma in i hjärtat och så håller man kvar vid den. Och gör man det så lever man i oförlåtelse och så blir det liksom saker som kommer in som gör hjärtat hårt. Och efter ett tag så tappar man den i glädjen och ett hårt hjärta blir väldigt, väldigt självcentrerat. Då handlar det alltid, du vet, möter man människor med hårda hjärtan så är det om du visste vad jag har fått möta. Om du visste vad jag får genomlida, om du visste de grejer jag genomgår, om du bara visste vad jag, 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 ja, men vet du vad, tänk om vi kunde se på honom istället. För ett, ett hårt hjärta blir alltid att det handlar om mig själv. Ett mjukt hjärta ser alltid på Jesus, ser alltid på andra människor, lyfter alltid andra människor och jag tror att det är utmaningen. Varje dag så kommer vi alla möta saker som kommer försöka attackera vårt hjärta. Vi kommer hela tiden stå inför beslut att människor säger någonting, människor gör någonting. Varför? Det är för att det är människor. Eller hur? Hade vi varit perfekta hade vi varit Gud. Och det är jag glada att vi inte är. Utan vi kommer alltid möta människor som gör saker mot oss. Omständigheter kommer, utmaningar kommer och hela tiden kan du och jag välja ska det få fäste i mitt hjärta eller ska det inte få fäste? Det kommer komma saker som slår in och som du kan hålla, välja att hålla emot människor och hjärtat blir hårt. Det blir kallt, det blir tråkigt, det blir ensamt. En människa som har ett kallt hjärta blir ofta, ofta en väldigt ensam människa. För ingen vill umgås till slut. För det är alltid fel på alla andra. Det är alltid fel på varje sammanhang man kommer till. Man undrar hur det är det, om du bara visste vad jag har genomlidit igen. Och nu säger jag inte det för att raljera och säga att det inte finns problem, inte utmaningar, inte tuffa passager. Tvärtom. Men mitt i dem där så kan vi bevara våra hjärtan rena. Mitt i det där kan du och jag välja vem som ska liksom regera i vårt hjärta. Vi har hela tiden ett val att hålla fast vid oförlåtelse. Hålla fast vid bitterhet. Hålla fast vid saker som människor har gjort emot oss. Eller bara inse att det där får rinna av ibland. Jag kommer med det till Gud och så låter han mitt hjärta fortfarande vara mjukt. Fortfarande var helt, fortfarande var överlåtet. Jag tror att tillåter vi bitterhet eller oförlåtelse så blir livet så negativt. Det blir ensamt och jag tror att så mycket sår skapas på insidan. Men vet du vad mitt i allt det där så tror jag att Jesus han kallade oss för han kom att ge oss liv. Och liv i överflödet. Att han kom för att ge oss liv innebär inte att allt var enkelt. Att han kom för att ge oss liv i överflöd så innebär inte att det inte finns utmaningar. Att det inte finns tuffa passager. Jesus sa aldrig, kom och följ mig så får du världens enklaste liv. Men han sa, kom och följ mig och jag har lovat att vara med dig alla dagar intill till tidens slut. Så många gånger så, så upprepade han och säger: Jesus har lovat att vara med. Genom de tuffa passagerna, genom de enkla passagerna så säger han Jag är med dig. Han sa inte det blir lätt, han sa jag är med dig. Jag kommer ge dig den kraft du behöver för att ta dig igenom. Och då inser man sig, men vad är det som gör att hjärtat bevaras rent? Vad är det som gör att hjärtat fortfarande ska vara mjukt? Jag tror att det handlar om att man måste vaka över de egna stunderna med Jesus. Du vet, det vad som... Jag går tillbaka till hon som ringde och sa där, hur, hur stor limit har du? Och, och, och till slut så, man hör ju inte för det är bara rutin. Och man kan komma till kyrkan och tycka att livet är underbart. Man kommer hit för att möta Gud, för att lovsjunga. Man känner det som glädje, men också blir hjärtat lite hårt. Man är lite besviken på någonting som händer. Och till slut så kommer man hit och så är det fel på allting. Man kommer hit och man ser fast man ser inte. Man hör fast man hör inte eller förstår inte. Och man ser inte så, men människor blir ju frälsta, människor blir döpta, människor möter Gud. Det är underbart, men han har fastnat i någon slags oförlåtelse eller bitterhet på någonting annat. För att hjärtat har blivit hårt. Så vad gör man för att bevara det rent? Fortsätta umgås med Jesus. Ha kvar den där liksom första särleken till honom. Jag tror att det som gör hjärtat hårt, det är när vi tappar ensamheten med Gud. De där promenader man hade när det kanske bara var du och Gud. Man gick där och umgicks med honom. Man satt och läste bibeln varje dag och fyllde sig med hans ord. Plötsligt så tappar man det där. Och så blir det en dag man hoppar över bibelläsningen. Och så blir det två dagar och sen så är det inte så ofta man läser bibeln. Och sakta men säkert så smyger den hårdheten in. Eller den där lovsången man handlade, när det bara bubbla till Jesus. Man var så tacksam för att han hade förvandlat ens liv. Att synderna var förlåtna. Man känner man frid, man känner glädje, man känner hopp. Och så blir det rutin över grejerna. Istället så kämpar man och tänker, nej, nu ligger jag efter i bibelläsningsplanen, jag måste kunna komma ikapp. Och när man väl har läst det så har man ändå inte läst och förstått, för jag bara uppfyllde mitt uppdrag. Jag bockade av ännu en dag på min bibelläsningsapp, det min plan. Och så tappar man att man skulle umgås med Gud. Det är så lätt varje dag, så ber jag nästan Gud. Och det är den vanligaste bönen jag har, tror jag. Låt mitt hjärta vara mjukt. Gud, låt det aldrig smyga sig in någonting som gör hjärtat hårt. Som låter det få fäst i mitt liv att jag skulle leva i oförlåtelse eller kallhet. Eller att det skulle bli apati eller likgiltighet. Låt mitt hjärta vara mjukt. Låt det vara passionerat. För när man kommer och saker börjar bli rutin och man börjar tappa glädjen. Så är det ett tecken på att hjärtat börjar bli hårt. När man kommer och bara gör saker för att man måste göra det. Så börjar det vara en liten tendens till att stanna upp. hej Vaka över ditt hjärta vaka över de ensamma stunderna med Gud vaka över dina promenader vakna över din bibelläsning. vaka över din lovsång, vaka över din bön vaka över din gemenskap med Gud för där i finns källan till liv det finns en man som man ger som en, en, en berättelse ibland han som högg ved med den slöa yxan har ni hört den? ja, ingen aning om vad jag ska berätta men jag tar det i alla fall Mannen som stod och hög ved, yxan var jätteslö och han sämpade och slet och det var jobbigt och det var tufft. Och så kommer en vän förbi och frågar honom, varför slipar du inte din yxa? Och den här mannen står där och tycker det är jobbigt, den där vedhögen är enorm. Han säger, jag har inte tid, jag ska hugga all den här veden, jag har inte tid att slipa yxan. Och så då skap, vet du vad, det är precis det som händer i våra liv ibland. Vi säger: Det kommer in så mycket att jag har inte tid att umgås med Gud nu. Jag hinner inte be. Jag hinner inte läsa Bibeln. Jag hinner inte göra det som skulle göra mitt liv så mycket enklare. För att vi är så upptagen med allting annat. Vi tappar det egna livet. Vi tappar vårt hjärta. Och så blir det kallt. Det blir hårt. Och så blir det frustration. Och så blir det ensamt. Och så blir det jobbigt och kristet. Och så ser man bara allt det där som växer sig så stort. Jag får mer och mer att göra. Fler saker ska jag liksom bockas av på listan. Och så minskar jag på det som egentligen skulle göra att jag månde bra. Det som egentligen skulle göra mig effektivare. Det minskar jag på för att jag måste ju göra allting annat. Och i vad vi än gör som, som kyrka, som kristna människor. Så vet vi att vi är beroende av den heliga ande. Ska vi lyckas som församling att vinna människor behöver vi vara ledda av honom. Ska du som företagare lyckas i världen så tror jag att du kommer lyckas hundra gånger bättre om du lyssnar till en helig ande. Att du vågar lyssna till vad han säger att du ska ta för beslut. Vad han leder dig in på för väg. Vet du vad? Så många gånger så springer vi i egen kraft. Medan det slöja yxan så försöker vi i mänsklig strategi, i mänsklig visdom att göra de bästa besluten. Och vi jobbar och vi sliter och vi blir trötta och människor blir utbrända. Varför? Det är för att vi har tappat inre livet med Gud. Det vi egentligen var kallade till. Vi har inte vakat över vår hjärta. Och jag tror att det är så viktigt i denna tid. Jesus, han säger så här i Matteus 11. För vad är nyckeln till att få ett mjukt hjärta? Jesus säger så här, kom till mig. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Så Jesus säger mitt i allt det där. Om nu hjärtat skulle bli hårt så säger han kom till mig. Kom till mig säger han. Alla ni som är nedtygna, Alla ni som har de här bördorna. Man börjar orkar inte mer. Så säger han kom till mig. Lasta av hos mig. Ta det där. Kasta hos mig. Så ska jag hjälpa dig vidare. Jag lastar av dig. Jag ger ny kraft. Jag ger ny glädje. Jag ger ny passion. Det handlar om att vi måste vaka över våra hjärtan. Vi måste se till att ingenting får fäste där som skäl platsen som Gud ska ha. Oavsett om det skulle vara människor som har sårat dig. Eller det skulle vara bitterhet eller oförlåtelse, besvikelse, sjukdom. Vad den kan vara som kommer i livet. Så väljer vi om det ska få slå rot i hjärtat eller inte. Vi möter grejer där man tycker, men Gud, vad är det som händer? Han är inte rädd för att vi kommer till honom och är frustrerade. Arga, besvikna. Men vet du vad? Kom och ta det med Jesus. Kasta det på honom och han kommer hjälpa dig vidare. Det farligaste vi gör är att vi börjar kasta det mot Gud istället. Och så blir vi arga på honom. Så blir vi besvikna på honom. Vet du vad? Kom till Jesus. Han kommer hjälpa dig. Vet du vad det står i Hebreerbrevet. Vi kan slå upp det tillsammans. Kapitel 12. En annan nyckel i allt det där det är att, att hela tiden försöka se på Jesus. För det ensamma livet när vi, när vi börjar bli självcentrerade, när vi bara ser på vårt eget och man kommer då, det blev inte som jag ville, eller som jag hade tänkt, eller det blev inte på mitt sätt. Mitt i allt det där så, så uppmanar så fattar oss att, att lyft blicken istället och se på Jesus. Du vet, jag kommer inte i första hand till kyrkan för att allt ska ske på mitt sätt, då hade det inte sett ut som det gör. Är säkert. Så många gånger så måste vi ge upp egna saker. Eller vet, vi som kyrka, vi har, vi har en dröm. Du vet, när vi talar om Betel, när vi talar om Guds hus så är det att vi vill bygga en plats dit människor kan komma för att möta Gud. Det är ju det vi vill göra. Vi är inte ute efter att alla hela tiden, vi ska, du vet, om vi skulle försöka uppfylla allas önskan i allting vi kan ge upp men vi vill bygga en plats dit människor kan komma för att uppleva Gud vi vill bygga en plats dit människor kommer och får sina hjärtan förvandlade i brevbrevet kapitel 12 och från vers 1 så står det så här när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst på Jesus tros upp oss man och fullkomnade, för att nå den glädje som låg framför honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron så kommer det tänk på honom tänk på honom som fick utstå sådan fiendeskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Hej, vad är nyckeln? Tänk på honom. Varför? Så att vi inte tröttnar och tappar modet. Varför? Så att vi inte tröttnar och tappar modet. Vad ska vi göra för att inte tröttna? Tänka på honom. Vad ska vi göra när vi börjar tappa glädjen? Tänk på honom. Vad ska vi göra när kraften börjar sina? Tänk på honom. Vad ska vi göra när vi tycker alla är emot mig? Omständigheterna är emot mig? Om du bara visste vad jag får genomlida? Tänk på honom. Att se på Jesus mitt i det svåraste av det svåra så förändras perspektivet. Jag tycker ibland så möter man tuffa grejer. Men också har jag förmånen att resa runt i världen. Och jag möter människor som har det betydligt svårare än jag har det. Och så förändras perspektivet igen. Och så hjälper Jesus med och så tänker jag på honom. Jag möter tuffa grejer. Och så ser jag på Jesus och insår, ser Han bar hela världens synd. Han bar hela världens sjukdom. Problem, all utmaning. All utmaning bar han upp på korset. I sin egen kropp. Så säger Bibeln, tänk på honom. Så när det jobbigaste kommer då lyfter jag blicken. För att inte tröttna. För att inte tappa modet, Så tänker jag på honom. Och det vet när jag satt och förberedde så så frågade jag du vet den här berättelsen med hon den som, som, som sa ja, men jag är med. Jag är med. Ja men du är inte med. Och det vet det är som att han att, att heligande bara viskar till mig och säger det finns det finns så många hjärtan. Som var med men som inte är med längre. Som en gång var så passionerad i att bygga Guds församling och vara med. Men så har man tillåtet så mycket annat få ta utrymme. Och så är man inte med längre. Och så blir man bara så kritisk. Man ser bara utmaningar, man ser bara problem istället för lösningar. Man ser bara det som är svårt. Och varje gång man pratar så är det ett nytt problem. Någonting nytt som är svårt, någonting nytt som har drabbat, någonting nytt som är fel. Och jag vill absolut inte någonstans förringa det. Jag vill säga att jag tror att lösningen heter Jesus Kristus. Jag tror att lösningen heter kom till honom. När Jesus säger i, i Matteus kapitel 13. Där vi började göra tjänsten med att läsa. Så står det i fortsättningen att eh, när Jesus säger att, att de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. Så fortsätter han att säga så här. För dem uppfylls profeter, Josias profetia. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men ändå inte se. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Så Jesus längtar vad då Att han får komma och bota dem. Men han säger folket vänder ju om. De tillsluter sina ögon, de hör inte med öronen så att jag kan komma och läka dem. Jag vill ingenting annat är det som att han säger. Jag vill ingenting annat än att få hela deras hjärtan Jag vill ingenting annat än att förlåta dem. Jag vill ingenting annat än att hjälpa dem. Men de väljer hela tiden att blunda. De väljer hela tiden att hålla för öronen. De väljer hela tiden att låta andra saker få fylla hjärtat. Vet du vad den här söndag förmiddagen är? En plats där Jesus Kristus är närvarande. Hej, vet du det? Är Jesus Kristus är herren i gudstjänsten för att han vill möta med oss. Och jag tror att han heligande ande sa till mig vet du vad idag så är det en söndag. Det människor kan få komma med sina hjärtan och få dem hela. En en söndag när vi kan komma med våra hjärtan och säga Gud, förlåt mig att jag har låtit så mycket annat ta utrymme och plats i mitt liv. Vet du vad idag är en söndag när hjärtan kan få bli hela. När hjärtan på nytt kan få fylla av glädje, av passion, av liv. När man får ta allt det gamla, all den är bitterheten, all oförlåtelse, allt man har tillåtit och så tar man det och så kastar vi det på Jesus och så säger han, vet du vad, nu ska jag göra livet fyllt av glädje jag har kommit, varför då? för att ni ska ha liv och liv i överflöd jag tror att Gud har kallat oss att gå härifrån idag med glada hjärtan med hjärtan som bubblar över med hjärtan där det lyser Jesus Om man undrar sig, vad är det med folket i pingkyrkan, de lyser Jesus du vet, det är det jag vill höra jag vill inte höra, men det är de som är så sura, irriterade de gnäller över allting, nej nej vi är folket som lyser eller hur? Folket som passionerat hjälper till. Nu är de där igen och säger, vi kan vi sträcka ut en hand? Kan vi hjälpa till? Kan vi göra någonting? Varför? Det är för att vi har Jesus insidan, eller hur? Vi har Jesus boendes på insidan. Det är vår passion. Det är vår längtan. I Johannes 7 så står Jesus i en högtid. i den sista dagen. Jag ska avsluta med det här. Ni kan få ställa er upp tillsammans. Med mig. Så står, så står Jesus i, i Matteus, ska vi säga, i Johannes 7, och 37. Så står det på hans sista dag, den största i högtiden, så står Jesus och ropar. Om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Här sa hade ännu anden inte blivit utgjuten för att Jesus inte hade blivit förhärligad vet du vad han säger, kom till mig och drick vem då, den som törstar kom till mig och drick, säger han och vet du vad som händer när du kommer till Jesus och dricker så blir det en källa på insidan du behöver inte söka i någonting annat plötsligt finns det på insidan för att få den där sällan att flöda på nytt så behöver ditt hjärta bara vända sig till Gud du behöver ingenting annat utan när du gör det så börjar det bli liv på insidan du vet, du bara känner hur det bara är så härligt det är bubblar, det är glädje, det är liv, det är passion. Varför? Det är för att Jesus bor på insidan.